0: 谢谢，也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼，我是沈凡，我是仙仙。对，没错，又是我们三个，这应该是我们三个在一起连着录<笑>第三期节目了。仙仙又是一个被发展成长驻飞行主播的朋友。我想了很久，我们这一期我到底要怎么样去开场？后面想了呢，我觉得就是呃，因为这两天也有跟沈凡一起听随机波动的最新一期节目嘛，就是他们三个跟刘晴老师聊的一期节目，然后里面提到的一个概念是更。跟具体的人聊天，所以我后面想，我们要怎么样开场呢？我觉得这会是一期茶话会式的心理按摩式的节目，但更重要的是，这是三个具体的人，三个好朋友，三个具体的女权主义者坐下来来聊天的一期节目。然后，呃，我相信，如果你是关注女权话题，或者说是你有经常上网冲浪的话，最近这段时间大家应该或多或少的。会感觉到一股很强烈的抑郁感，因为最近发生的各种事情。但是我觉得我们还是需要通过各种方式去找到自己的力量，因为抗争是一场马拉松。那么我觉得像这样子的心理按摩，我希望是可以对我们三个来说，给我们。找到点力量，那也希望听这期节目的听众朋友们可以跟我们一起获得力量。接下来主要还是分享一些自己的一些心路历程吧，然后叠加一些对一些具体的议题的探讨。我想就是我们可以分享一下我们成为女权主义者的过程，还有我们在这个过程当中一些具体的困惑和挣扎。那首先想问一下两位，就是你们是怎样成为女权主义者的？是一下子顿悟呢，还是说是一个缓慢而不自知的过程？
1: 我觉得我的话应该是一个从一个非常朴素的性别视角到。我念呃研究生的时候，正儿八经的接触到这个女权主义理论、性别研究这个学科，然后就有了一个形而上的提升吧。一说到这些话题，又要提到我那个可爱又有趣的妈，<笑>就是我觉得我在接触到这些理论、接触到这种正儿八经的这些议题之前，就是已经先被我妈培养出了一个非常朴素的性别视角吧，就是因为。嗯，我的一个家庭教育主要是由我妈来完成的，然后她对我跟我弟都同样秉持了男女平等这一个就是她的一个原则，所以，我小时候从来没有因为我是姐姐，我是女孩所，所以我要让着我弟，又或者我们需要共享任何东西，就是我们两个从小就被我妈培养成非常独立的个体，所以我们的所有诉求都是，就是我这个个体。所做出的诉求，他对我们两个同样都要求说：你们以后长大了肯定要经济独立，要成为一个有用的人。这个事情对于你们姐弟俩之间的相处来说又特别重要，因为这样你们就不会成为彼此的负担。就他不希望我成为一个伏地魔，也不希望我弟以后有一个不成器的姐姐得照料着。就这东西是一个互相的一个关系。就是我觉得我们就是 siblings。而不是说就是中文这个语境下的这个姐弟，因为它总是带着很多很沉重的性别脚本嘛。然后这个在我成长过程中算是比较呃，我妈特意做了淡化处理。然后我觉得特别难能可贵的就是我妈她很愿意在很多嗯生活的具体的情境里面给我解释，就是她为什么坚持男女平等，以及她理解中的男女平等，她可以有非常复杂的多元的一个表现形式。就我有一个特别具体的例子，就是我们一家都是农村人，然后到我爸这一代才开始农转非的。农村里都会有祖屋这个概念嘛，然后祖屋一般都是在，就是你在族谱上面传递下来的，也就是说是在家族里的男孩这边继承下来的。当时就我妈就跟我聊祖屋这个事儿，然后她会在就是父母这一代，她做到男女平等，一切东西均分这样的一个原则。但是祖父母那一代不是他能够干涉的，而且像我们那边管祖屋叫祖宗业，祖宗业这个东西它就带有很强的家族这种承袭的这样一个色彩在，所以他说这东西我没有话事权，但是他做的一个坚持就是这个房子里面，如果就是到时候是以房子的形式来分的话，那永远给申帆留一个房间，因为他是我弟的姐姐，然后是我们家的女儿。所以他永远有一个房间，就是来维持这样一个联系的。所以我当时听了就特别感动，就他一方面能够在他自己的这个层面一直不停的去践行男女平等，同时也会给我传递出就是生活是很现实很复杂的，有时候你可能会做出一些让步或怎么样，但是即使在这样一个 negotiation 不停的沟通的这个过程中，你有一个这个原则跟这个意识的话，你可以就不停的去调整。去达到你你你所坚信的这东西，所以我觉得我可能在小家庭内部，我妈给我带来了非常深刻的影响，贯穿了我自己以后求学的道路，到可能我读研的时候，在具体接触到女权理论跟性别研究，我这儿就基本上是这样一个过程。我觉
2: 得跟沈凡是受妈妈的影响相比，我其实受身边的朋友。印象比较大，然后尤其要必须要提出的，就是我们白眼姐姐给我的影响特别大。然后我其实是经历了一个特别经典的，从抵触、被污名化的女权主义，认为自己是平权而非女权，然后到一个节点顿悟的，纠正了自己的误区。然后这个节点其实非常近，就是从。去年疫情前线的女医护人员，咱们的卫生巾得不到保障，然后再加上去年一系列的性侵案件、鲍玉梅的事件，还有拉姆等等等等，非常多的这些事件的舆论中，当我发现女生的一方遭受的诋毁如此之大。我认为不应该有争议的事情，竟然面对那么大的阻碍，所以我就觉得 OK。那我现在必须要坚定的告诉全世界，告诉所有人，我就是一个女权主义者。然后在这过程中也是。之前我所接触到的信息源，可能真的没有女权主义相关的这些微博也好，或者是各种各样的理论。但是因为身边有白眼，然后有我其他的读博士的朋友，有这样女权主义者，他们会转发，然后让我知道 ，OK， 原来有哪些哪些人，他们是专门在微博上发这种跟女权主义相关的内容。然后我就是从那个时候开始，我的微博关注的用户的账号都跟以前完全不一样了。我就关注了更多的女权主义的意见领袖也好，然后或者是维权的人也好，然后开始觉得女权主义需要更多、更坚定的发生，所以就这样经历了一个顿悟的改变
0: 。嗯，我刚才在听大家讲，然后特别是在听沈凡讲的时候，我忽然在想，好像我一开始没有往那个方向去想，但是。我自己也有点，就是一开始是从首先对妈妈或者说是对上一代女性长辈经历的观察当中，呃，开始打了一点点的基础吧，就是让我有一些很朴素的性别观念。我妈妈是一个无论在任何意义上面来说都非常成功、很完美的一个女性，她当时应该是他们镇上的第一个女大学生，然后后面也是一路奋斗上来到今天当教授，在外人看来她是一个有着优秀的事业有。是完美的家庭，各个方面都无可指摘的一个女性。可是，在我从小到大观察我妈妈这一路走过来，她的奋斗过程绝对不是一路坦途的。她有经历过很多很困难的时刻，无论是说在家庭内部还是在工作上的。而很多时候这些东西都是跟性别有关的。我当时小的时候就是模模糊糊的，我就已经有那种感觉了。我想，我有一个这么优秀的妈妈，可是我想要一个跟她一样的生活吗？我当时很小的时候，我就有在心里想。哪些东西是我要的，哪些东西是我不要的？我觉得他就是给我打下了一个这样子的基础。但是如果说成为女权主义者，我觉得对于我来说是没有什么所谓的顿悟的时刻，没有什么重大的节点的，它更像是一个潜移默化的自然而然的过程。而且呢，是随着我本人的成长，还有阅历的增加，还有我进行理论阅读以及写作啊、生活实践这些所有的这些东西加起来，不断的有机的进化的。但是我记得就是我的小的时候，除了观察我的妈妈，观察我其他的女性长辈，我还很喜欢看书。我现在印象非常深刻的就是我喜欢看《简爱》跟《小妇人》，我觉得这很难说是我的女权启蒙，但是它绝对给我留下了很深的印象，是对我有影响的。然后后面我是从本科阶段就开始接触了母女关系研究，然后是一个比较自然的通过学术的视角去进入女权主义的。然后我看的第一本女权学术书，我至今印象还是很深刻，虽然当时没有怎么看懂，是叫 Nancy t h o d o r o 我的母职的再生产，所以嗯，我觉得我是应该从很小的时候开始，我就是一个朴素的女权主义者了。但是读博士之后，我学会了用更多、更丰富的语言去表达我的想法，以及结合我这所谓的把自己作为方法，就是我自己作为一个个体摸索出了一套我对这个议题的一个实践的方法。那我刚才在听到你们说的时候，我想就是我们对于女权主义的很多感悟，或者说是对于这个东西的认知，很多时候都是来自于关系。无论是我们跟妈妈的关系，还是说我们跟朋友的关系，那在我们真正的、坚定的拥抱了女神主义之后，你们会觉得这一套理论有怎么样去改变我们的这些关系吗？就比如说，嗯，我们可以，我觉得我们可以从亲密关系开始说起吧。我可以先说吧，因为首先
2: 我得承认，我以前是一个很厌女的一个人。所以，当我摆正了自己之后，我对我自己过往的很多行为方式和思考方式都有了非常大的转变。虽然说早恋的东西不能算是亲密关系，也差不多了。就是小的时候，我会非常去讨好男性的兴趣爱好。我会觉得看球、看体育，跟男生聊体育会显得我与众不同，我更像男孩，会招人喜欢，会在区别于女孩子的方面中就 stand out 之类的。所以其实这个就是源于我自己意识里的厌女。然后我在成为女权主义者之后，就会对这些东西更为敏感，然后也会对自己和别人是否厌女更加敏感。因为我在成为女权主义者之前，也是在亲密关系的探索之中受到了很大的挫折，然后就总会觉得我要怎么做才会让男生喜欢我？为什么男生不喜欢我？自尊心和这个自信心一度降到非常低。但是我现在拥抱了女权主义之后，我觉得我找到了我的主体性，我认识到了我的价值不需要靠一段跟异性的亲密关系来证明，所以我其实更加独立了。我在互联网上我会更多的看到就是。男性对女性的压迫，然后也会经常就觉得男的不行，然后也因此我产生了一定的厌男的情绪。这个其实也一定程度上影响了我现在的生活方式，包括我现在就是。坚持不婚不育，但是我就觉得还是会时时刻刻用女权主义来审视网络上也好，生活身边的男性也好。可能现在我觉得不接触男性是我的一个安全区，然后也会真的因为跟现实生活中男性朋友针对女权主义的争吵，也跟他们割席过。所以就其实无论是亲密关系也好，包括友情也好，我都。因为女权主义有影响到，但我觉得都是积极的影响。嗯，然后我认为，相比于它怎么影响了我对男性的态度，其实我更加能看到的是女性之间的就是团结和互助。所以我觉得此时此刻，我的生活不必依靠男性和亲密关系。呃，要先说我是一个异性恋，完全的直女，所以即便这样的话，我还是可以和我的女性朋友们相伴，然后度过愉快的一生。所以我觉得这是对我的。整个人生观的一个比较大的一个影响和转变
1: 。嗯，我觉得我可能跟仙仙比较。不一样的一个点吧，可能在于我反而是对于很多性别议题，还有可能对于女权主义理论的一定的接触之后，越来越肯定我自己对于亲密关系的向往吧。因为我原先老觉得亲密关系，特别是在我自己生活中所看到的这些呃目之所及的案例，它真的让我觉得男女之间的感情就是这样一副样子的吗？就让我觉得很失望。所以呢，我就走向了耽美，走向了腐女这条路。我要在男男的这种纯爱的作品中找到我对爱的希望，找到我对人性一个信心啊！当然了，这个这一系列的作品中，它也有很多性别脚本的东西在里面。年纪小一点的时候，就真的。非常单纯的觉得，我只要避开男女，我去看男男或者女女，就不会需要说去直面男女感情、亲密关系之中让我觉得非常不舒服的很多东西。后面接触了更多女权主义理论之后，就会去思考说，那这些。呃，社会现象又或者这种性别脚本，它是有一个来源的嘛？它有一个社会环境的影响，但是它也有个体选择的一个空间在那儿。反而是怎么说呢？可能因为这些理论以及一个性别视角的逐步的培养之后，让我反而觉得不是男女关系有问题，而是一定的性别脚本让我觉得不舒服。然后我可以做的一个事情呢，就是我找到那个。符合我想象中的那个男性形象的那样一个人，来符合我自己对于亲密关系的需求，这样就够了，而不是说，呃，因为这个一开始我看到的太操心的东西太多了，我就放弃说我自己这一块的这种追求，或者说我在另一个途径里面去发泄掉我自己的这些欲求。当然了，耽美它仍然在我生活中保持了非常重要的一个位置，但是我也开辟出了自己对于男女关系的一个想象。空间吧。
0: 其实我觉得刚才听你们两个讲，我觉得都挺好的，因为可以看得出来，就是大家现在起码在这一方面的状态是比较放松的。嗯、呃，然后我自己对于亲密关系的一个观察是，我觉得这样子说可能会有一些朋友不同意啊，但是我会觉得说，在起码现在的网络上的泛女权舆论场里面，拒绝亲密关系成为了一个非常显而易见的，你可以去选择的，就是它非常的理所当然，似乎是一个很显性。的你对于男权这个制度的一个反抗，但是我会觉得说，你选择亲密关系也未必就意味着你不反抗了。所以我自己呢，我作为一个从始至终都很需要亲密关系的人，我是觉得亲密关系是可以有它的革命性在的。我为什么还是会选择亲密关系？其实没有任何原因，就是因为我喜欢谈恋爱，就这么简单。我就是喜欢谈恋爱，就是陈凡知道我以前就很喜欢跟人约会，我就是把这个当一个玩的事情，它是我的一种。娱乐，然后呢，我就觉得如果有一个稳定的伴侣也很好，但是我觉得这些都有一个大前提，就是我从来没有把亲密关系看作是任何一种东西的解药，我也不认为亲密关系可能会缓解任何的孤独，我也不认为亲密关系可以拯救我的任何什么东西。我选择它纯粹就是因为 I enjoy it。我当然知道亲密关系不是你人生当中决定性的一个东西，我不会把它看得那么大，可是我会觉得 Why not 这个。这个就是我的一个心态，然后我自己是觉得，当我们谈到选择亲密关系的时候，它跟选择婚姻还有选择生育其实是不能混为一谈的。就是选择亲密关系跟你真正真正的去走进婚姻，跟你去生孩子，这中间是隔了很大的一个距离的。这中间也有很多你跟你的伴侣去协协商的时间跟空间在。起码从我个人层面，我的一个实践是在知道了。这些压迫存在，在知道了有这种巨大的结构性不平等存在之后，我想做的事情是去开辟一种新的可能。我想去站在那种结构之外，去想象一种不一样的属于我自己的一个空间。强行上价值的话，这可以解释我为什么。想选择亲密关系，以及我觉得亲密关系它是有可以有革命性的，比如说像现在大家会频繁提到 open relationship， 或者是多元成家，或者是不结婚，但是大家可以共同的养育孩子，我觉得这些东西都是可以去。在双方进行协商跟沟通的情况下去尝试的，所以我的想法是我还是很想要得到爱，然后我还是很想要得到那种与一个异性恋伴侣之间那种连接，因为我实在是太直了，所以我做出了现在我的这样一种选择
1: 。确实，作为白眼的朋友。<笑>我经常从盘岩那儿听到很多他约会的开心事或者糟心事什么的，就我觉得一方面是女权主义理论学习这个过程的影响吧，还有另一方面就是我身边同辈的女性朋友，像仙仙也有提到，她们对我的影响其实。非常大，特别是在亲密关系以及他们对于婚姻啊、生育啊这一方面的很多思考。因为我觉得现在我们这代人更多时候可能是积极的，需要拓宽跟我们同辈人之间的交流。我小时候就是因为老混在已婚妇女哈、啊、我妈那辈人中，所以看到了太多已婚妇女们的挣扎。但是这这个从一定程度上来说，也也也就是给我上了很多人生的课吧。一直到我身边的女性朋友们，她们开始跟我分享自己亲密关系。很多实践和很多经验，好的也好，坏的也好。这之后，我就逐渐意识到说，哦，就是我可能对亲密关系它并不是抗拒的。我不喜欢的，它可能是因为现行的这个婚姻制度以及特定的性别文化当中的这个婚姻制度是。我所不想要进入的，而且它不是很符合我的需求。但是我作为一个非常想要小孩的人来说，基于自己的这种诉求吧，我就开始拆解生育跟婚姻之间的一个看似自然的连结。我觉得就凭什么我不能有自个儿小孩？我我想养自己小孩，以后就养自己小孩。这个事情跟我身边的朋友说了之后，大家也觉得很自然。包括我后面跟我妈聊了这个话题，我妈也说好呀，我帮你，我们一起养。我就谢谢。所以我就发觉跟我身边的很多女性交流过后，有了一种，就算她们不同意，当然我也还是会坚持我自己这一套。但是我觉得有时候就是身边我自己身边这个小圈子里面的。呃，女性朋友们，包括我妈，就是她们一直是保持一个非常开放的态度，我觉得这样一种态度就鼓舞了我，说我不断的去承认我自己的诉求。当然，女权主义理论呢，也在理论层面上以及思辨层面上给予了我力量。没有谁规定了说我这个年纪我只能这么这么做，那么那么做。以及就是我的一生就只能按照一个规划来走，我可以按照我自己不同阶段的不同需求去安排我自己的人生，所以我觉得这个可能是女权主义理论，包括我身边的女权主义者们对我亲密关系这块思考的一个影响吧。嗯
0: ，就在亲密关系的这个话题里面，我最后想要说的一个就是不要去拒绝。爱本身，我们到了一个重新去定义什么是爱的时候了。我我是觉得男权它的这个框架，它的这个结构，其实是与我们真正。需要的那种爱，或者说是离一种健康的爱是相悖的。当你走出了男权的那个想象的框架之后，你完全可以去想象一种属于自己的爱，不要因为有男权社会的那个框架在那里，会让你对爱这个概念望而却步。我觉得，就算像仙仙，他现在坚持一种不婚不育的原则，可是他也是有他寻找爱的空间的嘛，对吧？比如说像你对 idol 的爱啊，还有大家女朋友之间、女性朋友之间的那种友情，也是爱的一种，对不对？就是。我觉得不用把爱这个东西当成是好像男权社会的一个陷阱，而是我们通过我们的方式去为他书写新的意义。我们刚才聊的是亲密关系，那我觉得接下来这个是我自己的一个研究视角，我特别想跟大家聊一下母女关系。就是我不知道你们是怎么想的，但是我觉得我这么多年来，特别是最近这一两年，伴随着我自己的研究以及我的海外生活经历，我其实对于怎么样去看待、怎么样去思考我母亲的一些经历产生了非常大的变化的。然后我不知道你们有没有类似的，或者说是不同的一些经历。我觉得我也是最近才开
2: 始。我印象中就是最近最近的一次，在就是发微博的时候聊到我的母亲，是因为前两天就是梁玉为这个计划生育说了两句话这件事情，然后立刻从计划生育这件事情，我就。想到了，那我把我妈妈的经历说两句，就是我母亲是在怀了我之后，又意外怀孕，然后所以是流产了一个婴儿，然后又戴了环。就是以前在成为女权主义者之前，我对这些东西，我经常会觉得这是理所当然的。我觉得是啊，这个时代或者国家的政策接受了这个作为既定的现实。没有去讨论或者思考过我的母亲作为一个女性个体，她所受到结构的系统上的压迫是怎么样的。包括其实我父亲和我母亲在我高考那一年离婚，他们两个从我很小的时候就是经常吵架，然后我父亲会家暴我的母亲。另外一件事情就是我父亲他是一个职业很自由的一个人，但我母亲她是一个。在国企工作的一个干部，所以他其实是从男人的岗位里摸爬滚打成长上来，然后包括要经常陪领导喝酒，和一群男领导在一起，喝多了之后被男领导送回家，然后被我爸爸看到，然后我爸爸出于嫉妒和各种男子主义的情绪，然后去用语言和肢体的暴力。去对待我妈妈，直到我长大，我妈妈才跟我说，说她有一次就是一条腿已经在我们家窗台外面了，她坐在那个窗台上，她说她想到了我，所以她没有跳下去。这些东西，我以前就是只会把它当成我自己家庭的不幸，我会从我作为一个女儿的角度出发，就作为一个孩子的角度出发，我觉得我的父母给我了童年阴影，这是我以前的想法，但是直到现在我才会去。体验到，就是我妈妈，当然她是一个女性个体，但她也代表着一群女性个体。经历在她身上的事情，不能只是以她自己不幸这两个字就概括的，而其实是一种父权制度对整个女性群体的一个打压。所以我在最近关于女性议题的探讨上。可能我妈妈自己会觉得不舒服，她会觉得你为什么要把我的私事就是讨论出来？但是即便侵犯了我妈妈的一些隐私，但我还是觉得这些东西需要让人们听到，需要让更多的人去思考
0: 。我觉得刚才听仙仙说的很多东西，其实我特别有同感。你刚才提到的是你以为你们家庭内部的一些东西只是一个个体的不幸，我我是相反，我以为所有的家庭都是这样的，就是。因为以前大家都告诉我就是这样的，就是男的就是那样，或者说是女的就是那样，夫妻之间就是那样，所以我以为就是那样的。可是我是后面有跟一些可能没有这么多内部波折的同学、朋友去聊了之后，我才发现不是这样的。原来不是他应该就是那样的，他可以是。一个不一样的样子，因为我觉得我当时，我像我刚才说的，我从很小的时候我就开始，我要什么，我不要什么。我觉得我长久以来，我一直想要，一直在思考的东西，就是我可不可以得到一些不一样的。然后其实有很长一段时间，我对我妈妈的选择是不理解的，我会不太理解她的。忍让，或者我不太理解他为什么对于他自己经历的一些事情有那么高的容忍度。后面有很长一段时间，我是怎么样去解释他？的所作所为呢？我就是会觉得她就是服从于男权的框架了，她就是她没有觉醒，我会这么去解释。可是后面近几年来，我发现我这种想法对于我妈妈来说是非常不公平的，因为那样一种把她单纯的看作是一个没有自己 agency 没有自己主体性，只是在一味服从于男权框架的女性，这太不公平了，这就相当于是无视了她这么多年来，她以她自己的方式。所完成的抗争，否定了他这么多年来后面他积累下来的成就，以及他给我带来的幸福。我觉得我不能否定这些，所以就是我觉得现在我会怎么样去嗯理解我妈妈的经历呢？我觉得她是一个非常非常强大的女性。我现在会在网上网的时候，我会对有些东西觉得看了不那么舒服，尤其是大家在提到自己的母亲的时候。大家好像很容易的会想，我逃离原生家庭，我与过去彻底的决裂，我的母亲怎么怎么样，他们是一个实现女权主义的绝对正确的唯一的道路。可是我觉得现实的生活是非常的复杂的，就是不可以只用那样一种方式去解释我们母亲的选择。在很复杂的生活场景里面，其实你是需要去。在很多东西里面进行衡量、跟妥协、跟斡旋的，你是做了自己的一个权衡。你想要得到什么？你想要牺牲什么？你想要坚守什么？你想要放弃什么？我觉得这些都不是用你女权不女权一句话就。说了算的，而且我比较反对一点是用一种很线性的所谓进步主义的理论去把女儿跟母亲划分为两个不同的阵营。我觉得并不是说女儿就天生比母亲进步的，只是说他们抗争的方式，他们进步的方式不是我们会选择的路。可是这不代表他们是没有抗争的
1: 。而且我一直觉得就是这样子的论调特别特别。伤害我的一点是他否认了我妈他在男女平等这件事情上面做出的努力，所以我就觉得有时候不一定说我一定要是一个女权主义者，我才能够去做很多事情，就是也可以像我妈那样，就是很朴素，她就是想要我跟我弟能够好好的成长成。独立的人，我觉得他特别了不起的，就是他不是从性别这个角度来定义自己的孩子的，而是他希望我好，也希望我弟好。先先说到计划生育，就是我我是我身边朋友里面少有的，可以说非常幸运吧。就是我觉得我近几年越来越觉得幸运的是，我也有一个弟弟。当年我妈生我的时候是在自己家里面生的，他说。当时我生出来之后，他关心的第一件事情就是手脚齐不齐全，不是说这是个女孩还是男孩，他根本不介意，就是他自己肚子里生出来的孩子，我只要他是安全的、健康的，这就够了。然后那个呃，当时那个接生婆就跟他说了，哦、呃，就是四肢是健全的，他就特别开心。但是那个接生婆不告诉他是性别是什么。如果是男孩的话，就是按照村里面的那种习惯，他肯定会说，哎，恭喜你啊，就是生了个儿子。但是我妈当时就是没有听到这句话，她就知道说，哦，是个女儿。然后后面她就是有力气抱着我的时候，她说她自己的第一个念头，除了确认说我是就是健康的一个婴儿之后，她的第一个念头就是我还要生个儿子，因为这个是她作为一个嫁到一个农村家庭。的媳妇，她不得不承受的压力，这个是不仅是为了她自己以后的生活，也是为了我爸，也是为了我，要不然以后这个压力是一家人要一起承受的。所以她当时就是，他就说，哦，虽然生我的时候很痛，但是她的当时的第一个反应就真的是，嗯，我还要生个儿子。然后等到怀我弟的时候，当时村里面计划生育抓得很严，所以我妈有。呃，三个月的时间是躲到了亲戚家里面，然后把我放到我大姨家，然后我大姨帮忙带了我三个月。但是中间我妈实在想我想的受不了，求她一个亲戚就说你就开你们家那小面包车带我去见一下沈凡。他当时就躲在那个面包车的后座，他还不能坐起来。当时的情况就真的是，如果他路上被谁见到了。然后谁去告诉当时村里面的就村委啊，呃，计生队的人？那么他马上就直接家门都不用进就被抓走，直接先到呃县里面医院那边把小孩做掉了再说。当时村里面的处理方法真的都是这样子的，然后他就说他不行，他既不能放弃看我的这个机会，也不能放弃肚子里面这个孩子，所以他就一路躲在那个面包车的后座，一路这么颠簸到，到呃我大姨家见的我。他说我当时被我大姨养的非常白白胖胖，鼻梁都不见了，就是脸圆到那个程度。然后他就是一边又很开心，但是又很心痛，说哎我女儿鼻梁都没了，明明送到我大姨家之前那鼻梁还在的。但是就是我后面长大就发现我妈错怪我大姨了呵呵，是我本身就没啥鼻梁。就他说当时就跟我玩了一会儿。后面就那个亲戚就催着说，你不能久待，久待也有危险，要万一邻居家看见了怎么办？然后他就得走了，然后就跟我说说，那我要走了。后面我也就哦，也就接受了这个现实。他后面就问我大姨说，那他回呃亲戚家之后我怎么样？我大姨就跟他说，哎，我还想要那个阿姨再来玩，就是我不记得那个人是我妈。我就只记得她是一个很好玩的阿姨。就其实说起这个事来，我就觉得我妈可能是当做一个玩笑这么跟我说的。但是我后面就是这么多年一直想回想的时候，就会觉得其实特别特别心疼我妈。而且就是像我们说的这种，你的家庭内部碰到很多问题的时候，就是他往往是围绕着父母的婚姻的时候，他一定会波及到家里面的小孩。然后会影响到你对父亲跟母亲的认识，以及婚姻的认识。特别在有家庭暴力这样的情况下，而且施暴者可能是父亲这样的情况下的话，母亲她在这个婚姻里面是非常弱势的一个角色。但是作为孩童、作为小孩这个角色来看的话，有时候他不一定能够跟弱者这个位置所共情，因为他在家庭的关系里面也是一个弱者。他在一个成长的过程中，目睹可能母亲的很多忍让。母亲的很多妥协，他心里面会对父亲这个角色产生一定的共情，然后会影响他自己的一定的行为模式。所以为什么有时候会说这个家庭暴力在代际之间它有传递的这样一个可能性？当然，这个可以是一个阶段性的现象。包括我觉得我自己回想我青春期的时候，我初中三年可能特别明显，我特别羡慕那些家里面妈妈是职业女性的那些朋友，他们怎么？怎么这么好，就是他们的妈妈不是家庭主妇，跟我的妈妈不一样。但凡我妈跟我爸之间有什么矛盾，我就能够非常轻易的甩出，那就离婚，我支持你离婚。这样子的话，也真的是，就是我自己这几年做研究也好，就是。读女权主义的理论也好，就是意识到我的那些话，我当时真的是以为我在减轻我妈的负担。我不希望我跟我弟成为他做决定的时候的一个负担。我希望他能够把自己作为一个独立的个体去思考自己的人生。去思考继续留在这个婚姻里面，还是说走出这段婚姻的这个决定。我自以为我是在帮我妈的忙，这几年她意识到，其实我当时就是很自私的在帮我自己的忙而已。后面。就是也是这么多年才思考，以及特别是我觉得是家庭暴力研究里面有关于受害者这个词的一些研究，让我意识到英语里面有一个区分 ，victim 是一个身份 ，victimization 是一个过程，它是一个经历。所以现在在家庭暴力研究里面。会倾向于用 survivor 来替代 victim。他们过往的这个家庭暴力的经历，他是一个 victimization， 他被变成了一个受害者，不是说他就是一个受害者，他可以从这个伤痛里面走出来，又或者他会有他自己的一个选择，包括留在这个婚姻里面，甚至说他以后还会有可能有家庭暴力的出现，以及婚姻里面各种各样的这些问题的出现，不是说离开。是唯一的一条道路，而是说他不论做的怎么样的尝试，我们都会去承认说这是他自己的一个 surviving 的一个过程。所以我觉得这些理论对我自己重新去认识我跟我母亲之间的关系，还有我母亲在我自己成长过程中给我带来的非常非常多的积极的正面的影响，包括给了我弟弟。我身边切实的一个经历了呃男女平等的家庭教育，懂得尊重女性，懂得爱我，懂得永远积极的跟我沟通的这样一个男性，让我觉得非常的受到鼓舞，以及觉得就是有希望啊，就是觉得特别的幸运以及幸福吧。当然，我觉得这个过程离不开我妈自己对自己人生的反思，以及我妈会。在不同的阶段一直在跟我沟通，跟我交流。所以他要是有对自己人生的一些什么想法，他会来跟我说。他对自己的婚姻的很多反思，他都会及时跟我 update。包括甚至他对小三这个理解，他最早在自己的婚姻生活中碰到这样子的问题的时候，他曾经跟我说过一句说：说沈凡，你以后跟谁在一起都行，但是你不要去当小三，不要去破坏别人的婚姻。很多年过后，他有一次又跟我聊说，我好像以前说那个话对女性是不公平的，我对那个小三不公平了。因为一个巴掌拍不响啊，如果那个男性他没有一个主动意愿去出轨的话，那这个事情它不会发生。又过了几年，他又跟我 update 说他自己最近的一个新的想法，他就跟我说烦我，相反，我虽然一直觉得小孩是无辜的，但是在社会上聊到那些小三的孩子的时候。他还是心里面会有芥蒂，但是这几年他就越来越能够想想开了。他说，孩子是无辜的，不论是婚生还是非婚生的。你没有事先问过他的意愿啊，你就把他生下来了。所以这个是成人之间的问题，留在成人之间。孩子这一代他没有一个责任去承担父辈所犯下的一个错误。所以我觉得我妈不停在反思，然后她也不停的在减轻自己成长过程中的这个性别脚本给她的枷锁。包括他希望通过这样子的沟通，来把我身上的很多枷锁、很多负担也卸下来。所以我觉得我一直是很感谢他能够跟我这么坦诚
2: 。我刚才突然想到妇女节的时候，就是因为我现在越来越会往朋友圈发一些跟女权主义我们讨论的议题啊、链接有关的东西，我妈妈也会看，所以其实他也是有思考的。可能他并没有理论基础，但是因为我们往朋友圈发的那些文章也都是很就是深入浅出的，用平时的话去讲一些道理，所以那天我妈妈就特别特别就是突然的发问我，就是相夫教子到底是对是错？他有在给我讲这件事情，我就想到像我刚才提到的，他在。忍受了极大痛苦的时候，想到的是我，所以其实我是一个从我降生出现在他生命里，我就成为他的一个枷锁。他凡事一定是把我放在他之前的。还有就是他的工作，因为他工作压力非常大，家庭和工作把他挤没有了。他从来都没有说自己给自己买个零食，或者是自己看什么，呃，像其他人的妈妈那种又看小说，有这种各种各样的娱乐爱好，他都没有的。前几天他因为特别想我，他给我发微信，他说我想念跟你一起在伦敦吃薯片的日子。然后我自己给自己买了一包薯片，就这是一个特别小一件事情。我刚看到这个微信，我就觉得你跟我说这个，你其实就是没话找话，我都不想回。但是后来我明白了，其实。这件事情很大，我管这个叫做薯片自由，就是他是为他自己的快乐，即便他这份快乐仍然依托于跟我的母女关系，因为他是特别想念我，但是他是为他自己买了一个薯片，他不是为我买作业本，他不是为单位开会然后整什么东西。再说回他跟我父亲的关系，他们是有自己的思考的，只不过我们对于这些深刻的东西的思考和我们的心理疏导、自己的感情，就是观点和感受是两件事情。他当然也知道家暴，那拳头打在他自己身上，他是最疼的人。我妈妈是一个只在喝醉了才会跟我抱怨我父亲，哭着哭诉抱怨我父亲，但是到了白天的好了之后。他总会为我父亲辩解，他是一个会说出“你爸爸打我，那也是因为妈妈性格有问题”。他是会用这种在我看来绝对错误的方式，来在自己的孩子面前给自己的孩子的父亲建立形象的这种，在我们看来可能会觉得不太正确的方法论。但我觉得这是他自己心理疏导的一部分，他要和他自己和解，和他自己过去的伤痛和解，他不能总是轻易的就。活在过去的阴影里，这是他走出阴影的方式。所以我觉得我不会过分的去逼迫他。你要看到这个是错的，你不应该总替我爸爸说话。但是我也会告诉他，就是那个不是你的错。过去的一切经历跟你的性格没有任何关系，就我还是会把怎么正确看待这件事情告诉他，但我也接受他有他自己自洽的方式
0: 。在刚才听你们说母亲在选择的时候会有妥协啊，会有可能会把我们放在最前面呢、啊，然后以及他们会把母女关系看作是他们身份当中很重要的一部分的时候，我其实想到了我自己研究里面的 self 这个概念，就是什么东西构成你的自。我。我我觉得，首先我们必须得要承认的是，在东亚的这个语境之下 ，self 的这个概念，它是 interpersonal 的，你你的这个自我的确立，它不是一个像西方世界这个样子完全个人主义的，你有跟他人有着清晰的边界，而是说你跟这个集体的连接构成了你的自我的一部分。我觉得像母女关系里面的新的身份，跟我们的关系给了我们的母亲一个身份，他们很看重这个身份。我觉得或许。就是这对他们来说，母亲的身份不一定是一种负担，它可能是一种新的可能性。比如说，像我妈妈，她会跟我说：“如果没有你的话，我会非常孤独。”我觉得我是可以理解她这么说的这个意思的，并不是说如果没有我的话，她就失去自我了，而是说作为一个母亲，她很直接的在跟自己女儿的相处当中，找到了一种最原初的所谓的 sisterhood。她在我身上得到了。可能他在我爸身上得不到的那种理解以及共鸣，对于他来说，这是一份收获。那我我觉得，就是这也是我在做母女关系研究，然后我看了很多的不同的文本之后，我有导师告诉我，他说你不可以用一个非常单一的视角去解读一个文本，一个文本的可能性是无穷大的，你要学会绕着这个文本走一圈，而不是只是站在某一个角度。看到了这一面，然后你就说，哦，这个文本就是这个样子。所以我是觉得我在打开自己跟文本的可能性的过程当中，我也重新不断的在思考，我怎么样去理解我妈妈她作为母亲的这个身份，我作为女儿的这个身份，以及我们两个之间的这种关系。其实我们怎么样理解母亲的选择，怎么样理解自己的选择，他们会影响我们，会启发我们去看待其他女性的选择，就是所谓的我们现在整天说娜拉出走，我觉得我们所有人，包括我们的母亲，都是娜拉，只是我们走到哪一步，然后你走到村口，还是说你要飞到月球，我觉得这些东西是每个人有自己的权衡的。网上的泛女权阵营里面，会大家很期待看到爽文式的娜拉出走。一个完全的割裂，一个与过去的彻底的说拜拜。可是我我有时候会想，是难道一定只有那样子纳拉出走才是有效的吗？我们要怎么样去理解其他的女性的这些经历呢
1: ？这可能是我们的本性之一吧，就是我们期待看到公平与正义，然后我们会有期待说这个社会它是公平的，是正义的，别人的选择。他也能实践跟我们同样的这一套对于公平跟正义的理解。然而，就是现实，就是每一个人都是一个独立的个体，所以在过往，我看到我的母亲或者身边的一些女性，她们的这些决定，她在不符合我自己认定的争取平等、去争取公正的这样一个路径的时候，我会觉得受挫。他们的人生没有按照我期待的去进行。说白了，其实是这样一件事。那个白眼提到的，我们现在网络上很多这样一些女权主义口号也好，模板也好，他其实做的是同样的事情。你期待你所理解的那个正义，你期待你所理解的这个时间平等的方式，他人能按你这套理解来实践，这个其实对他人来说他并不公平。因为他对于性别平等的理解，以及就如何去实现性别平等，不一定跟你是一样的，但这不代表说他不支持、不去实现性别平等。女权主义理论里面有一个叫呃 standpoint theory， 以及在衍生出来的呃关于 positionality 的讨论，就是我们自己的视角，它不是中性的，它永远是基于我们自己对于这个世界的理解而存在的。所以我觉得，我们不论在说出任何一个观点、一个认识的时候，同时要意识到说，它也仅仅是我们的理解。你期待别人来认同你，期待别人来尊重你的想法的同时，你要给予别人同样的同等程度的尊重。因为如果你有一个 speech 的权利的话，那对方同样是有的。不是说你在这个议题上有了一个所谓的更加先进的认识，那你就可以站在一个道德制高点去否认别人说话的权利
2: 。我觉得我特别同意。申凡说的，然后可能我也没有过多可以补充的，因为我觉得我现在对女权主义的理解，包括学习，其实还处于一个服务于我自己的一个阶段。因为我曾经因为受到男权思想的压迫，或者是格式化，遇到了很大的痛苦，所以我现在是所谓的出走，其实是我给我的痛苦找到了出路。这个可能是在，就可能是很多人是出于。在曾经把亲密关系当成一种就是非常重要的决定性的东西，但是受到了痛苦，然后找到了这样一个新的出路，然后选择了这种拒绝亲密关系的这种反抗，他其实都是服务于他们自己的，但是越来越多这样的人聚在一起，然后这样的声音变大，在公寓中开始探讨，然后就有一些变化。变成了很多人拿这个东西当成一个旗帜，当成一个口号和标杆，去侵犯别人的私欲，也就出现了那些同样是女性之间，但是却用比如说婚驴啊，或者是各种各样的词，然后去互相指摘打压，然后也有了就是女爹这样的词。但我觉得可能我目前还是在一个通过对女权主义的思考，然后怎么样让我找到一个相对舒适的一个生活方式的一个阶段。可能我还没有到去思考我们国家的女权主义，或者是我们所有的女权主义者应该怎么去实践，应该怎么把我们的女权主义去指导所有人。我觉得我还没有到那个程度，所以我可能没办法回答出走要走到哪一步的问题，或者是哪一步才算成功。我可能对于女权主义理论也好，然后发展实践也好，都还没到一个甚至入门的阶段。但我现在只知道，我要看到我自己是想要出走的人。我知道世界上可能还有很多需要出走、想要出走，可能跟我有同样、有过同样痛苦的人。所以我在公寓的地方发生，是为了让更多的人看到。有这样一种可能
0: ，因为刚才欣欣提到了“婚驴”还有“女爹”就是这些词，可能会有听众朋友对于这些词有不一样的理解哈。我我觉得，呃，就是不管说你怎么样去理解这些词，不可否认的是，他们都是某一种标签，他们都是一定程度上是在定义别人的一个东西。而且当你在用这些词，无论是“婚驴”还是“女爹”的时候，你就已经把这个词本身置于。一个复杂的具体的人之前了，那我想，因为我们一开始就提到了说，今天的节目我们是作为具体的人、具体的女权主义者在这里聊天，并且我们希望去看到其他的具体的人、具体的女性、具体的女权主义者。呃，所以我想，起码我在自己的一个实践的过程当中，我。我会尽量去少用这些标签式的词，因为我觉得标签式的词很容易会成为一个现成的你去解释一个人的行为动机的一个答案。可是很多时候，一个人他为什么会做出这样的选择，他的前因后果不是这么简单的，不是说你有了这个词，你顺手拿过来用就可以的了。我觉得我不想用这个方式去减少别人的主体性，然后我也不想说用一种高高在上的姿态去给别人开药方。我刚才在听你们。两个讲的时候，我想到了最近一个应该你们都看到的故事，就是苏敏阿姨开着车上路上演了一曲自己的末路狂花的那个苏敏阿姨，大家都从她的故事当中获得了力量，而且我们当时看到就是在那个纽约时报下面的很多评论，大家都在那里说，就是我们希望看到这种 ordinary people 的故事，这告诉我们什么？这其实是具体的人的故事是最有力量的，是最能够打动人的。但是其实苏敏阿姨她是一个出走的那。可是她也有自己的协商的部分。我记得她在那个文章里面说了，她不会选择离婚，因为如果离婚了的话，这意味着她的女儿以后要负担起更大的照顾她老公的这个责任。那我觉得你是不可以因为这一点去说哦，苏敏阿姨不是一个完整的女权主义者，所以她怎么怎么样怎么怎么样，没有人会这么说，对吧？其实大家都被她的勇敢所感召了，所以我想我们更多的或许可以去发掘大家具体的抗争、具体的实践。而不是就是怎么说呢？去尽量少的去给别人开药方，或者说是期待着别人能够像我依照我们的期待而行事。但是我觉得这一定程度上可以理解，因为大家都很需要安全感，而且我觉得可能大家一定程度上希望看到一些在自己身上没有能够实现的东西，可以在别人身上实实现。可是我们需要有一个更加理性的视角去看待这些，它可以减少我们对自己的损伤和自,自己本身的失望。然后，嗯，我觉得这里很重要的一点，我必须得要提出来，就是我们要去接受。有一些女性同胞不把女权主义放在他们自己本人 agenda 的首位，我不会因为这个就觉就,就说你被洗脑了，你这个怎么怎么地的，你你这个女奴什么的，我觉得我我不会我不会这样子说，我觉得这这样子实在是太 condescending 了
1: 。而且就是我觉得苏敏阿姨她的这个案例，一方面给我自己吧带来了非常多的力量与欢乐，特别是她提到了养老的这个问题，背后折射的是很多结构性的问题，在。在我们国家现在的这样一个情况下，养老大几率它是依托于家庭来完成的，儿童的一个抚养跟老人的赡养，它是仅仅跟家庭相关联的。然后，如果苏敏阿姨这个角色在家庭中缺失了，那么这个担子就会落到其他的家庭成员身上。它背后其实反映的是一种我国福利制度的不完善。然后，你要是看英国这边的情况的话，因为英国它有一个相对比较完善的福利体系。所以老人他养老，他是有一个社会的这种养老金，以及非常重要的就是房屋津贴，或者说是 social housing， 就是你的本地政府提供的一些房屋的资源，来完成社会对于老人的一个赡养。那么他们的子女是在这种情况下是可以从赡养老人，从这个家庭职务中解脱出来。因为这个在社会层面，在制度上有一个完善的体系。这个在我们现在国内这样一个环境里面，你可能会说，哎、呃、有养老金啊，我们国家也是有养老金的。但是房屋是我国非常紧缺的资源，然后你没有房子，你谈什么养老是吧？这些东西是我们需要去进行制度上的思考，去理解说，哦，苏敏阿姨她的这个非常具体的决定，它是发生在一个具体的社会环境中的。如果没有这样一个制度上的支持的话，他无法从这个角色中脱离出来
0: 。嗯，我我刚才也是忽然想到，就是所谓的现在大家所说的骂醒其他女性的这个做法，我觉得我本人不会这样去做，因为我不会觉得我就比其他人懂得多，或者说，我不会觉得我有这个资格、有这个权利去所谓的骂醒别人。我觉得我可能会 ，maybe 我会去引导。或者说啊，引导这个词，我觉得听起来其实也还是有一点从上往下俯视那个感觉，但是我我觉得我我会去分享。我我可能会做的事情是我去分享，我去分享我自己倡议的那种做法，对，或者是用倡议这种词，但是我觉得去去骂醒其他女性的这个做法，我我是有一点，但是我个人是比较回避冲突的一个人，我也不是很喜欢骂人，我不知道你们对于骂醒其他女性
1: 的这这个做法有什么看法？我现在的一个态度就是，如果我没有尽我自己的能力，在社会文化层面、制度跟体系上去推动性别平等，去完善女性按照自我意愿。自我需求去做出决定的这样一个环境的话，那我没有办法去骂一个人，去骂醒他，因为你把这个人骂醒之后，你能够给他什么呢？而且就是我还是觉得，像先先可能之前有提到，你自己权益受侵害，你自己可能遭受到。暴力遭受到虐待的时候，你是知道痛的。我希望能够在完善这个周边环境，提高社会意识，哎，还有更重要的是制度跟系统上的这些支持。我觉得这些东西在那儿了，它就不是一个呃女性意识觉醒不觉醒的问题了，而是你看得到、知道说自己有创造这个选择的条件了。我自然而然，我就可以去选择了。鲁迅他其实关于娜拉出走，他后面写了一篇文章，里面有说到，娜拉的出走是当时她能看见的唯一的一条路。但如果当时她的丈夫说，那你就出走吧，她可能后面会选择说我留下来，也不一定。就是这是一个开放式的一个结局，而且是无法预测的。我觉得我想说的是，希望这个社会，又或者说我理解的女权主义运动，能够创造多种多样的选择的存在的这个条件，而不是说女性她非得通过某一种特定的方式去过她的生活。男权给我们造成的伤害是这样子的，我不希望女权会给我们造成这样子的伤害。
2: 我觉得我跟两位其实在对骂不骂醒这件事情有一个绝对是统一的一个意见，就是我们的骂的精力其实是有限的，然后我们永远是往上去骂，而不是往下去骂的。就即便我们现在还都是学生，但其实从我们的获得的教育机会，包括现在在西方的，我们已经太有特权、太优待了，我们基本上已经算是一个中产左右的阶层，所以。我们我觉得不配去骂那些没有我们这样机会的人，然后给自己的就是说的其实是伤害的话去教育那种骂醒去教育别人那种，我觉得我们不配，我们没有在那样的生活环境下受过他们的痛苦，所以那要骂骂男人呀。就是我永远都在骂男人，即便有的时候其实骂男人也没有用。就是在网络上看到一个男权，他过来攻击我，其实我知道跟他对骂是没有意义的。但是有的时候，你可能你骂了这一个人，陌生人，你在生活中根本遇不到的一个人，但你可能心里的这口气出去了，他成为了一个情绪的宣泄口。所以这个可能是偶尔发生的，我会去骂男人。但更多的时候，我们其实骂的是制度，对不对？我们骂的是男权社会，我们骂的是在整个体制上。压迫女性、压迫我们的人，所以如果要骂，去骂这些东西，这些才是有意义的骂。嗯
0: ，好的。这一期说好了是跟具体的人的聊天，那我们最后来给自己贴贴标签。其实我们在各自的具体的主张上面和实践方法上面不一样的。那大家要不要来说一下？就是如果你非要给自己一个 tag 的话，你会给自己一个什么样的 tag？
1: 我觉得当时我看到这个。问题的时候，我都震惊了，然后意识到，哎，好像我从来没有思考过这个问题。所以，先让我来听听你们的理解，我再来判断一下，哦，我该怎么定义吧
2: ？我觉得我整体上是主张 radical feminism， 这个就是激进女权主义。但这不是一个我博览群书、学习了所有理论之后得到结果，而是因为。我在我能接触的信息范围内，我可能先接触到了更多激进女权主义的信息，然后我觉得激进女权主义能解决我最困扰我自己本身生活的问题，所以以这个以我自己为中心，以我自己为出发点，我觉得激进女权主义强调的这个父权制度是女性受压迫的根源，是我非常能够同意的。从我自己的经历，然后从我看到的，呃，我以这个为视角看各种各样的女性遇到的困难的社会议题，我觉得是足够我解释我关心到的层面。可能有一些层面我关心不到的，比如说种族问题或者阶级问题。对于我从我自己出发来讲，可能那些是更多的是更远的、更长远的一些东西，是我目前没有在我。主要矛盾的范围之内，然后再多解释几件女权主义几句，就是，呃，我们认为女性所受的压迫是其他各种压迫的根基。我们关注男权制的深层结构，然后我们认为只有消灭男权制，才能够使妇女摆脱压迫。在男权制结构内提高女性的地位是不够
0: 的。嗯，我觉得刚才你提到一点很重要，就是说你激进女权的这个认同感是为了用来解决你自己的问题。我觉得这一点很重要，就是你看到一个女权的流派之后，你是想要用它来指导你自己的生活，还是你希望这个东西它能够指导所有人？我觉得在这里必须得要强调的是，我本身认为没有任何一种理论是可以指导所有人的。我们首先是找到一种方法可以解放自己，完了之后，我觉得当然我有一个比较高的。期待我希望大家都可以 step forward 去想一下跟自己不一样的女性，因为女性群体内部也是非常复杂的，而且我们不可否认的是，中产阶级、上层阶级的女性也参与到了对底层的女性的剥削当中，以及我们作为女儿，现在现在的这样一个结构之下，我们多大程度上面剥削了自己的母亲，或者说是剥削了其他的女性的家庭成员，我觉得这些东西是。需要来进行反思的。我在个人层面上来说，我觉得我已经没有说是想要用什么理论去指导我个人层面的这些东西了。现在我在想，嗯，可能我更多是一个以研究者的视角在思考很多的，就是，所以我如果我觉得我要 tag 自己的话，我是像我之前说的，我是一个 intersectional feminist。就是呃强调交叉性的女权主义者 ，intersectionality 这个词一开始是由一个黑人女权理论家 k i m b e r l y Crenshaw 所提出来的。就怎么说，我认可并且理解任何在个人层面上的实践方法，可是我反对认为某一种具体的方法应该成为一个垄断性的纲领。这个是我觉得这种期待本身也是很不切实际的，因为女性群体的内部差异巨大，所以我觉得。我为什么定义自己为 intersectional feminist？ 因为我想要看到这种差异，然后我想要自己能够跳出我自己的身份框架，去尝试去理解其他女性的境遇。怎么说呢？我觉得任何派别、任何主张的女权主义者都应该有责任去进行反思，因为我认为所有的理论都是有局限性的。就是你不能认为你的你所支持的这个理论就是完美的，就比如说像我认为 intersectional f e m i n i s t 他提出来他也是有一个具体的语境的，放在中国的这个语境之下，你要对它进行 localization， 就是你也不能说完全照搬他那个，其实还是在一个 English context 底下提出来的一个理论。我还是一个理想主义者吧，就是说我还是比较相信沟通跟协商的必要性。我觉得如果说我们心中都有一个理想的世界的话，那么我们的行动应该是要朝着那个理想。两个世界去前进的
1: ，我觉得听完你们两个这么解释，觉得你们两个都很有道理。呵呵但是我觉得我还是很难给自己呃下一个定义吧。就是一方面我自己的研究以及我自己的一个取向吧，我是非常认同说这个 intersectionality 这个理论的。然后像白眼刚刚提到说。任何一套理论，它肯定都会有自己的缺陷，以及它有一个在地化的一个挑战在。像女权主义理论内部的很多不同的流派，对一个具体议题的讨论，它都是非常多元，以及非常复杂、非常具体的。所以我就觉得，在很多问题上，我需要借用。不同流派的理论来帮助我自己去解决我自己认识上的很多困扰。我也有需要吸纳库尔理论去理解性别、理解女性的主体性这些问题。我也经常从，比如说像黑人女权主义者，还有特别是来自我们一般所认为那种穆斯林国家呃女权主义者以及女权主义理论家他们的很多书写会提到像国足身份。像信仰及他们的性别身份、阶级，他是如何全都混杂在一起？然后同时要面临着一个地缘政治上的话语权的不平等，然后他们要如何去处理这些问题？可能现在因为我们有了 intersectionality 这个理论以及这个概念，你可以说，哦，这好像笼统来说，它确实都是，呃，可以拿 intersectionality 这个词作为一个 umbrella term。来概括这些情境，但是我自己个人感受到的就是，它是一个非常好使的工具。但是同时，我们有时候不得不去面对一个选择，就是我们用 intersectionality 的理论来拆解不同的 discourse， 它是如何交织在一起的，它是如何在行塑。女性的生活跟经验的，但同时我们也要怎么说呢？我觉得有时候在特定的时刻，你必须得去确认说，好，那我这样分析完了之后，他这里是否有一个我们现在主要要解决的一个矛盾点。我觉得有很多具体的问题上是有这样一个点的存在的。当然，这个矛盾点它的存在也是跟别的次生的矛盾点紧紧相连在一起的。我自己可能写博士论文写到这个阶段吧，有时候收到导师的评论，他会问说：“那你觉得这个是一个中国移民女性的问题，还是说一个低收入女性的问题？”他会要求我去去思考，说我这个 intersect 的到底是哪一些 category， 哪一些？呃、uh, ，identity 哪一些 struggles， 所以即使在对待这个理论，我觉得也还是要灵活的去认识它，还有使用它吧。所以说到底，我还是没办法给大家一个答案，<笑>我就只能继续待在这个女权主义者这个这么泛的身份底下吧，以给予我自己一点自由跟空间，继续的去学习跟吸纳不同的声音吧。
0: 嗯，我非常同意刚才沈凡所说的，就是，嗯，我觉得有时候是在沟通的过程当中，我们不可避免的会碰到一些信息缺损的问题，或者说是我们为了方便表达。不得不去用一些词来让它 big for itself， 就是让让它来概括我们的一些观点。但其实我们刚才我们之前也已经提到过了，就是说这些做法它绝对是有局限性的。我们要警惕这样一种借用一个现成的词去概括某一些事情、去解释某一些事情的一个方法，就是我们不能把它当做是理所当然的。嗯，大家从一些话语当中找到力量，这个没有问题，这完全没有问题。可。可是，我觉得你从这个话语当中找到力量之后，永远有下一步。我觉得我们永远可以做得更好。下一步是什么呢？下一步就是 take a step back， 换一个视角。我对自己的期待就是学会从更多元的视角去看问题。就像我刚才说的，我在个人层面上也是没有什么理论指导的。我给自己定义为 intersectional feminist， 是我期待的一种愿景，就是很简单的一个愿景，就是大家能够看到身份跟性别的复杂性。这、就是。对我自己以及对他人的一种期待，可是我也很能够理解，有很多的朋友目前来说，大家专注于解决自己的问题，我觉得这也没什
1: 么。呃，我还想跟大家分享一件事情吧，就是我第一次教写的这个东西给我的导师的时候，他给我改的第一个语法错误是 feminist theory， 我这里用了单数，然后他特地把它高亮，给我加了一个批注说。It's plural， 笑脸，就是这词应该是复数的笑脸。<笑>这个事情让我印象特别深，把这个事情作为我自己以及大家的一个提醒吧，就是时时记得，即使我们都在说女权主义、女权主义理论，但它永远是含义非常丰富的。我们在语言上总的来说也只是使用了一个 umbrella term。不论是女权主义理论还是行动，它在现实中远远比我们单从语义表达上所能够表达出来的要复杂、多元、深刻的多。
0: 嗯，对。然后我想到的就是，因为提到理论嘛，我觉得女权主义理论是很强大的，它有很强大的解释性，但是它不是唯一一种解释世界的视角。我觉得这些工具其实是我们掌握的越多越好，但是当然我也深刻的意识到，掌握这些工具本身也是一种 privilege。那说到底来说，所谓的觉醒本身也是一种 privilege。不是每一个人都有这个条件可以踏上觉醒之路的，所以我心里期待的是大家互相之间可以多一点宽容跟理解。推荐大家去听，就是有点前缘的一期播客，是吕萍跟肖美丽的一个对话，叫做《超越割裂跟团结：谈网络生态下的女权》。在这一个他们的谈话里面，我能够感觉到吕萍其实是很平静的。在面对不公的时候，保持愤怒；可是，在解决实际问题的时候，我们是需要一个比较平静跟理性的思路，去找到可以 approach 问题的。这个方法的，好的，那我们今天就先聊到这里吧。其实最后说到底，就是我们从一开始的提到具体的人，然后到最后大家再说起流派的这个事情，就是大家可能有不同的实践方法，有不同的主张，然后对有些问题有不同的看法，也是可以坐下来大家一起聊天的。我觉得这可以是一个很平和的过程，然后可以是一个帮助我们更好的找到社群感，同时也不丢失自己主体性的一个 approach 吧。那我们今天节目就先聊到。到这里，下期再见，拜拜，拜拜。